0: 有这手机呢，是真方便，干什么事儿效率都特别高。你看，像以前要说给谁介绍个朋友，怎么你也得两三天之后。这你现在有了手机，都不用等到当天晚上，啊，说完这事儿，扭脸打个电话就能知道人家愿意不愿意见。别的事儿也一样。当然了，这得看你手机放在谁手里头。你把手机搁我妈手里头，也是废物一块。怎么想起说手机来了呢？前两天和一朋友吃饭，啊，也是西城教育口的一哥们儿，自打接上这电话之后，这饭就没心思吃了，啊，就给人帮忙，帮什么忙呢？事后他跟我说啊，有一哥们儿的朋友，在北京呢，好像是卖涂料的，保定的一女同志，啊，孩子现在在保定上一年级。那这女同志啊，业务都在北京这边儿，一年呢也回不去几趟，就觉得孩子老搁在那边儿啊，对孩子成长不好，就想带在身边儿，就想托个人看看能不能把孩子送到北京那边上学来。要是能搁在身边儿，啊，每天能关照一下孩子这功课，也有利于孩子的身心发展。想的挺好，就托我们这哥们儿的朋友。就托我们这哥们儿的朋友，啊，说让他问问，在西城教育口这认识不认识人？说在北京这儿找一个小学，把他们家孩子给转过来，在哪儿上都行，不挑地方，啊，中间你说上下打点个多少钱吧，咱这都好商量。我们这哥们儿呢也是热心肠儿，先给西城一个主任打电话问，人家一听是这事儿，当时就说没戏，啊。西城区现在所有的小学都不允许接收借读学生，就是外地的学生，你想进来没戏。你甭管那学校多次，三流学校里的三流学校，这样的孩子都进不来。嗯，说你找别的地方去问问去吧，反正西城没戏。后来我们那哥们儿说，那、啊、算了吧，马上帮不上。后来忽然想，啊，说他说有一个，呃，当初和他关系不错的一个手眼通天的这么一朋友。是专业的，给人家介绍学校的前科，以前呢也在教育系统里面干过，说问问他，保不齐他有路子。如果对方不在乎花钱的话，嗯，走走他这路子，再拖上点人情，保不齐能找这个地方。说来说去呢，还真搭上话了。嗯，两个区，一个是南边的，一个是西边的，具体哪个区咱不说啊。说这俩区。又能说得上话的学校，你要真想让这孩子上学，就只能在这儿选。其他地方他没有路子。后来一问，人家说行啊，您帮着问问吧。你看，就是几个电话的事儿。等今儿上午我们哥们俩打电话说别的事儿的时候，又聊起这事儿来了。我说你给人家介绍这事儿成了吗？他说成什么呀？啊，对方没钱。我说那孩子要到北京这上学得花多少钱？三十万！我的个妈呀！哈，一套房子，三四线城市你买套两居室也就这价钱了。好，三十万，我说我要是这小孩他妈，我也不会让孩子过来了。好好，三十万差不多都能让孩子上到高中了，老老实实还让这孩子在保定上吧。本乡本土的挺好。我说怎么这么贵啊？我们这哥们儿就说，说本身人学校里这主呢，也没打算把这事儿给他办成喽。就是要个高价给他要走，如果他不嫌贵的话，真说是不拿三十万当钱的主，那就把这事儿给他办了。因为现在上面查的特别的紧，能有这路子的，在学校里都是得有身份地位的，主，不是大脑袋就是二脑袋，没有万事不求人的，什么人都一样，包括重点小学的校长，校长之间有的时候要想办成什么事儿，也需要一些利益输送。这不是我们区啊，在这儿不能说是我们区啊，别的区，像这重点小学的校长呢，往往要比一些普通的小学的校长在某些方面更积极进步，愿意再让自己百尺竿头更上一步，啊、站得高摔得狠，有时候要评个什么选个什么，甚至说高升到区教委、市教委当大领导，这也都是有的。你要想让其他的校长都同意您高升，就得让人家给您站脚助威、摇旗呐喊、嗯，投自己一票。怎么能让人家投自己一票呢？联络联络感情呗。人家见不着钱，人家不送礼，送礼太俗了。人家学校什么值钱？啊？学位值钱。哎，我给你一个我们学校的学位，这个学位无论是你们家孩子用，或者说你们家孩子的孩子用。或者说你有其他的方法能让这个学位变得更有意义啊？那随你了。所以有的时候你看好多重点小学门槛特别高、啊，在他们那儿上学得查你户口，得查你的学区房。那时候还讲的学区房呢啊！得看他们学校是不是划片校，哪怕你们家就住我们学校外墙，你不是这片的都不行。有时候还得查你们家三代，你们家在这儿是不是住够三代了？啊，是不是这儿的老住户？哎呦，查的那叫一个严！但是有好多学生，你要看他的家庭住址，根本就不是这一片怎么进去的？有可能就是这种关系进去的。要不是黑市上哪来的那些学位啊，接这业务肯定不能白跑，你中间肯定得有好处。那你要说我心善，五六万块钱，我把这事儿给你办了，承担的风险和你收三十万是一样的。只要上面听见风说下来查来啊，这事东窗事发，你甭管你收五六万还是收三十万，受到的惩处都是一样的，都是顶那么大一雷。那我干嘛不多要点啊？万一他要能掏得起呢？也值当我给他冒一回风险。嗯，五六万块钱，人家还真不往眼睛里头加。要拿这五六万块钱和他费劲巴拉又吹又拍又送礼谋得的这一官半职相比，那就不算什么了。虽然我没给人家帮过这忙吧，但是大致我能知道，西城当年的价位首屈一指的啊，那重点小学一个学位的黑市价可以能达到十五万。这一说得十七八年前了，那个时候十五万黑市价，这到今天一个外区县的啊，也不算什么太好的学校。能把价钱要到三十万，可见这里的油水有多大。所以我就劝，凡是想让孩子上北京上学的这些家长啊，如果你不是说手眼通天，啊，这天得是九层天以上的那种天，就别费那劲了。那纯粹是劳民伤财，到最后连水漂都没见着一个，那钱也白花，这事儿也没办成，你还不好意思跟人张嘴把钱要回来。因为你托的这些人，人家中间也得打点啊，人家也得花钱啊，你不能让人白掏啊，至少人家是这么说的。现在北京市小学生在校的这个学位啊，越来越值钱。像我们小时候，学校里的老师跟主任打个招呼，这外地的孩子就可以托关系给送进来，虽然也交借读费，但是和今天这个钱比，那就可以当蒸馏水了。那就真不赚钱。那时候外地孩子上学，你得预备两部分钱，一部分是每学期都得交的借读费，后来改名叫赞助费；另外一部分是上下打点的钱。这上下打点的钱花多少，得看你这路子硬不硬啊？你说这关系拖的是派出所所,所长，还是片儿警，是学校的普通老师，还是主任，还是校长？啊，如果说这校长就喜欢吃大肠头啊，这学生家长正好又有一个猪肉摊位，每周都往校长他们家送那个洗干净了的大肠头那就是一句话的事儿。那时候大家生活水平都不高，也没见过什么像样的礼物，给点实惠，孩子就能送到学校里头去，至少不算伤筋动骨的钱。后来因为计划生育闹的。北京好多学校都没有生源了，不得已才放宽了招收外地学生的限制。所以那个时候，许多外地人觉得在北京上学也挺容易的嘛。你想那时候我们学校学生家长得有一半都是外地的，有的是自由市场卖菜的、卖瓜子的，还有收废品的，大部分都是底层民众，五花八门，干什么的都有。他们的孩子。想进学校那是轻而易举，并不难。像有的学校招收一些打工子弟的孩子，做得好的还能得到表扬嘉奖，上电视上报纸这都有。你看现在还有吗？一个时期一个政策。像过去的学校里头，专门有人就吃借读生的，哎，他愿意学校来借读生，你来不能白来啊，你上下得打点啊。至少我这一块你得。打点到位了，否则你进不来。有人专门吃这个。后来教委狠抓了一回，北京市重要的两个城区抓起来俩校长，啊、呃，教委职能部门抓起一个头，就是专门打击这种不正之风。也就打击了那么一小段你看现在，这不又起来了吗？上有政策，下有对策。这政策是人定的。啊，也是人来破坏的，啊，只要你权力够大，那些法规都扯淡。像以前啊，有的地方啊，学校的一把手手里是有名额的，上级的主管部门给学校的一把手啊两个名额，这两个名额可以你自己做决定，说哪个孩子你觉得家庭确实挺困难的，需要帮助，哎，这样的孩子你可以照顾他。啊，让他到你们那儿去上学，每个学校都一样啊！我相信，肯定有那校长把这样的名额给了那些困难的学生，但绝对不是全部。要么那黑市件怎么炒到十五万的？这样的学位就是专门给某些一把手变现用的。只要你表面上做的漂漂亮亮的，哎，你别把把柄让人抓在手里头，就你好我好大家好。现在呢，越来越严，哎，就这两个名额，据说也给收走了，啊，连一把手像通过这种手段挣点零花钱的路子也给堵上了。所以说，北京市这些学生的学位现在越来越紧俏，你越控制它越值钱，这有点跟那珍惜的野生动物似的。你看那象牙没有？象牙这个东西，全世界范围内。都是禁止售卖的，就是为了保护大象。可是越是禁止，黑市里面象牙的制品，它的价位就打着滚的往上翻，因为物以稀为贵啊，市面上没有了，你把市面上所有的象牙都没收了才好呢。那那我手里的这些象牙，那就更加值钱了。这学位也是，你管的越严啊，你查处力度越大。这个学位就越值钱，那值钱到什么地步啊？值钱到普通的百姓根本无法达到的那种经济水平。有那钱，你让孩子上北京上学了，你还不如在老家给孩子买套结婚的房子呢。在孩子学习上花钱是一种投资，给孩子买房子也是一种投资。在房子上的投资回报要远远大于你给孩子在学习上的投资。